0: Всім привіт, вітаємо у нашому подкасті. Сьогодні будемо говорити з головою хабу журналістів у місті Чернівці. З вами я, ведуча Олександра Пилипенко, і Ксенія – наша гостя. Вітаю, Ксенія. Доброго дня. Давай знайомитись, розкажи трішки про себе.
1: Ну і що ж, мене звати Ксенія, я сама з міста Чернівців, тобто я тут народилася, все життя прожила. Нещодавно закінчила університет, саме магістратуру. Я отримала ступінь бакалавра в політології, а магістра в сфері державного управління та адміністрування. І, відповідно, тема журналістики для мене близька і цікава.
0: Угу. Давай пригадаємо, 24 лютого, саме тоді почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Як ти пам'ятаєш цей день? Що запам'яталося?
1: Я прокинулась зранку на роботу в звичайному режимі. Ну, зазвичай, мій ранок починається згортання стрічки новин. Так само я зробила і 24 лютого, одразу ж побачила новини про війну. Ну, звичайно, сказати, що це був шок, це нічого не сказати, тому що ну, всі попередні дні всі вже були в такому напруженні, і я, відповідно, говорила, що все буде нормально, ну не можеш таке відбутися в 21 столітті, ну насправді. Так здавалося нам тоді, як зараз ми бачимо, все може відбутися. Ось, я одразу забігаю в кімнату до батьків і питаю, чи в курсі вони вже, що сталося. Вони на мене дивляться абсолютно спокійно і кажуть, а що сталося. І кажу, що війна почалася. І в той момент ну, життя дійсно поділилось на до і після. І досі важко усвідомити, що насправді відбувається.
0: А чи є в тебе якісь знайомі з Києва або з Донбасу? Можливо, ти комусь телефонувала, питала, що відбувається? Е,
1: насправді на даний момент ні, е, в мене є кілька друзів, які проживали в Києві, але якраз, не знаю, по щасливому збігу обставин, вони якраз повернулись додому в Чернівці напередодні і відповідно були тут. Так. Також ну, я знаю дівчину, яка в 2014 році приїхала в Чернівці з Донецьку, потім вона закінчила тут школу, приїхала в Київ і знову була змушена тікати від війни, це дуже сумно насправді.
0: Давай перейдемо до хабу. Як взагалі почалася робота, як з'явилася така думка організувати цю локацію для журналістів?
1: Наша організація, фонд розвитку ЗМІ, взагалі, з самого першого дня війни одразу думали над тим, як продовжувати працювати, щоб не зупинятися, щоб це було безпечно, як продовжувати допомагати незалежним регіональним медіа працювати і розвиватися. На початок війни я ще працювала в зовсім іншому місці. Моя компанія призупинила роботу через ці обставини, і я намагалась волонтерити. Допомагала чим могла, але в якийсь момент почали частіше траплятися випадки, коли я приходила, а допомоги вже не треба було, бо волонтерів надто багато. Я почала відчувати, що я вже не така корисна, і мене це мучило, бо я не могла сидіти і нічого не робити. І тоді до мене звернулася моя хороша знайома Женя, яка саме працює в МДФ, і... Запропонувала допомогти журналістам, яким зараз довелось приїхати в Чернівці, яким важко адаптуватися, допомогти з розселенням, допомогти з адаптацією. Я подумала, чому ні. Для мене це чудова можливість бути корисною тут на місці і робити щось, що я дійсно можу зробити. Так все і почалося. Спочатку з якоїсь такої можливо, загальної думки про те, що потрібно організувати якесь місце для журналістів, де було би комфортно працювати, яке було би щось аля коворкінгу. З цієї такої думки абстрактної вже розвинувся сам хаб, і зараз він у нас вже повноцінно функціонує, і дійсно це круте місце, де журналісти можуть відчувати себе в безпеці, можуть працювати, не зупиняючись, і відповідно висвітлювати всю правдиву інформацію про ситуацію в країні.
0: А от ти пригадуєш, хто з перших журналістів приїхав до Хабу, з яких регіонів люди це були?
1: Так, звичайно, з Київської області дуже багато, з Донецької, з Харківської. В принципі, допомагали також з розселенням і друзів-журналістів, не лише саме їх. Тобто, якщо був такий запит, от також шукали житло для сім'ї з Ірпіня. Наразі ситуація з житлом в Чернівцях дуже складна. Відповідно, це або вже максимально обмежена кількість вільних квартир, або… ну. Просто космічні ціни на житло, тому що завжди існують люди, для кого війна як мати рідна, і, відповідно, вони намагаються на цьому нажитися. Так. Ну, допомагало теж розселятися. Я все ж таки, як місцева, трошки краще розумію райони міста, розумію, що, як працює. І, відповідно, допомагаю людям знайти житло, щоб вони могли приїхати до прикладу з Києва і знати, що вони вже конкретно заселяться в якусь квартиру, будуть мати дах над головою, безпеку. І гарантію того, що їх не виженуть там на другий день. Тому стараюся допомагати цим.
0: Ну, Якщо з житлом це більш-менш зрозуміло, а як виглядає саме хаб? Це якийсь простір? Які там умови? Розкажи трішки про це.
1: Звичайно, ми розмістили наш хаб, можна сказати, в серці чернівців, тому з будь-якого куточка міста сюди дуже зручно добиратися. Тут є зручні офісні кімнати, де кожен може собі працювати. Ми намагаємось максимально забезпечити комфортні умови. У нас є кухня, де є чай, кава. Можна поїсти, порозмовляти. У нас тут зараз працюють фантастичні люди, тому самотньо не буде точно. До нас можна приїжджати як цілими редакціями, так само і подинокі журналісти також можуть перебратися до нас. Ми допоможемо з усім, ми допоможемо з релокейтом. Тобто, якщо ви не знаєте, як дібратися, умовно кажучи, з Харкова до Чернівців, ми з цим вам допоможемо. Ми допоможемо е, з тим, щоб е, ви були впевнені, що приїдете вже кудись, в якісь місце, де ви будете проживати. Так само тут на місці ми вам надамо е, всю необхідну підтримку для роботи вашого медіа. Якщо необхідно, то фінансову підтримку, якщо необхідно, то якусь інформаційну підтримку. Тобто е, максимально намагаємось е, забезпечити безперебійну роботу е, ЗМІ.
0: Uh-huh. А от ти не пригадаєш, скільки вже людей пройшло через ваш хаб? Скільки журналістів вже приїхало?
1: E, насправді точну цифру сказати складно, бо саме я приєдналася вже більш так повноцінно до роботи хабу вже тоді, коли певна кількість людей тут вже була. Ну, але насправді вже є певна кількість журналістів, які в нас тимчасово зупинялись, так скажімо, і далі кудись їхали. Також, якщо, наприклад, ціла редакція до нас перебирається, їм хочеться кудись рости в інший офіс, так само ми з радістю допоможемо знайти за адекватною ціною хороше офісне приміщення. Ми підтримуємо максимально на всіх рівнях і також стараємось допомагати з якимось таким культурно-розважальним аспектом, так, щоб <гум> адаптуватися, бо ну, всі знають, що в чужому місті складно. Насправді, особливо, коли немає друзів, немає знайомих. Намагаємося організовувати різні заходи. Uh-huh. До прикладу, перед Великодним ми організовували майстер-клас по писанкарству. Uh-huh. Так, наші журналісти приєднувалися і сподобалось В принципі, всім. Також приходили своїми дітками, хто з сім'ями перебрався сюди. Також робили екскурсії чернівцями. В цю суботу у нас в планах мафія. Тобто, ми намагаємось зробити так, щоб всім було максимально комфортно, максимально цікаво і щоб цей час такий склад одний насправді час, можна було згадати ну, з якоюсь, хоча б, не знаю, чи буде доречне слово «теплотою», та все ж.
0: Класно. Я бачу, що ви дуже велику роботу проробили вже і продовжуєте. Як гості хабу ставляться до такого прийому, до таких умов?
1: Всім все дуже подобається. Я думаю, посмішки наших гостей кожного дня – це найкращий відгук. І, звичайно ж, всі задоволені і запрошують своїх товаришів теж до нас приїжджати. Тобто, якщо, наприклад, ви в такій ситуації, коли хочете переміститись в безпечне місце, але сумніваєтесь, переживаєте, чи буде хтось з вами, так сказати, гратися, чи захоче хтось там вас переселяти, звичайно, захочемо. Ми за те, щоб ви могли безпечно працювати і хочемо вам в цьому допомогти.
0: От ми казали про те, що дуже важливо, щоб журналісти продовжували свою роботу. На твою думку, чому це саме так і чому журналісти мають перебиратися, продовжувати свою діяльність і інформувати людей? Ну, я думаю, розповідати про те, наскільки
1: важлива робота незалежних ЗМІ в принципі, навіть не в умовах війни, не варто, бо це очевидно. І максимально очевидно це навіть на прикладі з нашим ворогом, тому що ми бачимо, наскільки зараз зазомбоване все суспільство через пропаганду, яка в них іде просто з усіх ЗМІ, з усіх можливих точок доступу до інформації. І саме для того, щоб люди могли якось аналізувати, фільтрувати інформацію, розбиратися, де саме от є то зерно істини, повинні існувати різні ЗМІ, незалежні ЗМІ, щоб людина могла прочитати три джерела і зрозуміти для себе, що об'єктивно. Саме тому в умовах війни робота ЗМІ не те, що важлива, а критично надзвичайно важлива. Не дарма говорять, що це ще одна гілка влади, правда ж?
0: Так. Я хочу на власному прикладі розказати, що наша редакція теж зі Слов'янська переїхала у повному складі, в більш безпечне місце. Ми маємо змогу зараз продовжувати інформувати наших читачів зі Слов'янська навіть тих людей, які вже переїхали, але продовжують цікавитися новинами Слов'янська. І дуже вдячні нашим колегам за те, що нас прихистили і дали змогу продовжувати свою роботу. Ще хотіла запитати, на скільки часу розрахована робота цього хабу, скільки вона ще буде продовжуватися і хто ще може скористатися вашою допомогою?
1: Насправді, ми поки що не ставимо якихось рамок часових, тому що в будь-якому випадку, доки не закінчиться війна, ми будемо працювати. До того ж, поки все точно не стабілізується, тому що закінчення війни це ще не означає кінець небезпеки, тому що має відбутись розмінування. Саме тоді, коли вже буде 100% впевненість в тому, що безпечно повертатися додому, от тоді наш хаб, певно, перестане існувати. Але хто його знає, можливо, закріпиться навіть і все ж таки якийсь осередок тут залишиться. Тобто, поки що про це так говорити... Рано, але все ж. Ну, тобто, поки що ми працюємо точно, і я думаю, що це буде тривати ще, як мінімум, кілька місяців. А стосовно того, хто може скористатися, та, в принципі, будь-який журналіст чи медійник, навіть якщо ви просто працюєте в медіа, якщо ви smm спеціаліст чи, можливо, звукооператор, чи що ви робите в своєму медіа. Ви можете до нас звернутися, і ми вам допоможемо сюди приїхати. Якщо у вас є бажання перебратись редакцію, ми прилаштуємо всю вашу редакцію. Якщо ви один і боїтеся через це звертатися, не бійтеся, ми допоможемо всім.
0: Я думаю, що ми в описі до цього подкасту прикріпимо якісь контакти, щоб люди, які зацікавилися цією пропозицією, могли б скористатися допомогою і перебратися у більш безпечні місця. На хотіла б запропонувати тобі побажати щось нашим журналістам, нашим медійникам. Ти бачиш, як вони зараз працюють, в яких умовах. Скажи щось.
1: Ну, насправді, в першу чергу, це не побажання, а таке висловлення захоплення вами, тому що ну, ви робите величезну роботу. Це, в першу чергу, велика сміливість, тому що, ну, ви дійсно під можливим ударом, і те, що ви продовжуєте робити свою справу в таких умовах, це неймовірно. Я захоплююсь вами щиро, тому хочу вам побажати залишатись в безпеці, якщо це можливо, турбуватися про себе, про свою родину, і просто продовжувати бути такими крутими, як ви є.
0: Дуже дякую, ви класну роботу проробили вже і сподіваюся, що надалі все у вас буде виходити і в наших медійників буде і надалі така можливість безпечно працювати. Дуже дякую тобі за змістовну розмову, будемо прощатися, друзі, слухайте наші подкасти, підписуйтесь, почуємось.